0: Moin, Lina. Äh, du, ja, ich habe ähm, keinen ähm, Witz, aber ich hab, musste gerade noch Berichte schreiben für äh, quasi vereinsinterne Zeitschrift und äh, da ist mir was ziemlich Dummes eingefallen. Und zwar lese ich dir einfach kurz den Absatz vor. Somit wurde ein elfter Platz bei den Männern und ein achter Platz bei den Damen eingefahren. Dieses Ergebnis war wie der Vorgang, wenn der Paketbote etwas bei Familie Frieden abgibt. Zufriedenstellend. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Britwoch. Ähm, diesmal ein bisschen anders als sonst. Ich versuche nämlich gerade das Konzept nochmal ein bisschen zu überdenken und ähm, ja, deswegen jetzt heute ein wenig anders. Als erstes kommt also jetzt die neue Kategorie Pauls Witz der Woche. Danach dürft ihr selbst entscheiden, ob ihr lachen, weinen oder auch gar nicht so richtig reagieren könnt, weil ihr nicht wisst, wohin mit euch. Ähm, dann komme nur ich, wie jetzt gerade, und erzähle euch, wer mein nächster Gast ist. Und dann kommt das Intro und dann kommt der Gast. Also, ich hoffe, äh, es ist nicht allzu verwirrend. Ähm, ja, und ich verspreche oder nee, ich versuche zumindest weniger alte Geschichten aus irgendwie, aus meinem Leben oder dem Leben von meinem Gast zu erzählen weil ich glaube, dass das oft irgendwelche Insider sind, worüber wir herzlich lachen, aber alle anderen einfach nur verwehrt zurückgucken. Mein heutiger Gast hat allerdings nicht viele Insider mit mir, weil so gut kenne ich sie ja nicht, obwohl doch eigentlich schon. Es ist nämlich Lena. Lena ist die Freundin von einer meiner drei Cousinen. Wer mich kennt, kennt eigentlich auch zumindest eine der drei Cousinen, wenn nicht sogar eigentlich alle. Und die älteste, Feline, liebe Grüße, hat eine Freundin Lena und die ist mein heutiger Gast. Deswegen kommt sie also auch aus Willershausen quasi. Ist 32 Jahre alt, wohnt jetzt in Berlin. Und ähm, ich war immer froh, also früher und auch heute, wenn sie da war, weil ähm, ich war sonst halt immer die kleine Cousine, die keiner kannte. Und wenn Lena da war, wusste ich, irgendjemanden gibt es, der mich zulabert. Und jetzt freue ich mich, dass sie uns alle zulabert. Viel Spaß!
1: Put your kids to bed, switch up the lights. And now, I would like
0: to welcome you. Live and straight out of Lego. It's time for the fall. Hallo, Lena. Hallo, <laughs> pretty. Träumchen, ob das jetzt alles so mit meinem Schneiden geklappt hat. Ich wage es noch zu bezweifeln. Ich glaube, das hört sich
1: fantastisch an.
0: Ja, bestimmt. Habe ich alles richtig gesagt?
1: Du hast alles richtig gesagt. Ich äh, bin die Freundin, die dich immer voll labert. Ich bin 32, ich wohne in Berlin. Ähm, okay. Genau, das war alles, alles Goldrichtig.
0: Alles Goldrichtig, ja, so will ich das doch. Ja, ähm, die Freunde, ja, ich freue mich, dass du jetzt nicht nur mich zulaberst, sondern auch die ganzen Zuhörer des weltweit bekannten Podcasts Britwoch zulaberst. Ist doch super. Ich
1: das mich. ist super. Ich bin, ich bin krass aufgeregt. Ähm, aber das ist, das ist auch okay. Ich habe mir für 2019 vorgenommen, mutiger zu werden. Ich versuche immer, so ein Motto für ein Jahr zu haben. Ähm, okay, dieses Jahr war das erste Jahr, als ich ein Motto hatte. <lacht> aber es ist in Ordnung. Ich versuche das nächstes <lacht> ja. Jahr auch nochmal. Und 2019 ist mutiger werden. Und deswegen ähm, dachte ich mir, ich finde es super krass, mutig von Leuten so einen Podcast zu machen. Da mache ich das jetzt auch einfach mal. Und man muss auch dazu sagen, vielleicht war ich ein bisschen betrunken, als ich zugesagt habe, das zu machen. <lacht> Das ist auch möglich und ich möchte natürlich auch, ähm, der Name eilt mir voraus oder der Ruf, dass ich dich immer vorlabere, dann müssen die anderen das jetzt
0: auch mal ertragen. Ja, ich finde es auch. Außerdem, ich muss auch sagen, ich kann mich natürlich daran erinnern, dass äh, du leicht angeheitert warst, als du dazu gesagt hast. Und ich habe mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, dich dann wirklich nochmal zu fragen, weil ich mir dachte, oh, dann später hat sie keinen Bock und dann traut sie sich aber nicht, Nein zu sagen. Und dann dachte ich mir, nee, Lena wäre auch selbstbewusst, um zu sagen, nee, sorry, aber gar keinen Bock, gar keine Lust, viel zu unangenehm finde ich alles nicht. Aber ich finde es gut, dass du jetzt mutig bist. So schlimm ist es auch nicht.
1: Ich glaube auch. Also zu Anfang ist man, glaube ich, immer so ein bisschen nervös ja. und mir, also ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich so ins Reden komme, dass ich dann so Geschichten ausplaudere, wo ich denke, ach du Herr Gemini, das sollte vielleicht jetzt nicht für immer im Internet sein. Aber ähm, gut, ja. ich versuche mich ein bisschen zu zügeln einfach. Ja,
0: die, die Angst hat ja auch jeder und am Ende ähm, äh, äh, piepe ich halt uns raus. Ich meine, das ist jetzt auch schon öfter vorgekommen, dass da mal was rausgepiept worden ist und es hat jetzt auch dem Podcast, glaube ich, nicht groß geschadet. Also, und wir freuen uns über deine Geschichten. Also ich glaube, dass die Geschichten, die du da aus Versehen ausplaudern könntest, die besten Stone. <lacht> <lacht> uh, ja. <lacht> ah, ja. Wie geht es dir denn überhaupt? Was geht bei dir gerade? Es ist Sonntagabend. Ich hoffe übrigens, dass man, dass man jetzt meine bessere Tonqualität hört. Wahrscheinlich nicht, weil ich wieder irgendwas falsch eingestöpselt habe. Aber vielleicht ja schon.
1: Also, ich höre dich perfekt. Ich, ich kann jetzt natürlich noch nicht für den Zuhörer äh, per se sprechen, aber äh, für deinen Gesprächspartner bzw. deine Gesprächspartnerin läuft das hier einwandfrei. Das ähm, ist perfekt. ich auch schon
0: wieder super, dass wir hier wieder was für die Frauenquote tun. Ja,
1: genau. Ich, also, ich bin, bin auch sehr froh, was für die Frauenquote getan ja. zu haben jetzt
0: hiermit. Finde ich auch gut. Also, wenn du da auch noch irgendwelche Tipps hast oder generell, wenn. Äh, Frauen noch mal kommen wollen, dürfen sie sich gerne melden. Geht ja, das ist, ist jetzt ein
1: Aufruf für Frauen. Ich, äh, in meinem Job, ich arbeite ja in, jetzt in so einem Machine Learning Startup in der Personalabteilung und da Frauen zu finden, ist super schwierig. Ähm, ich glaube, es ist noch einfacher für den Podcast. Also deswegen, Frauen, traut euch. Sowohl zum Machine Learning Startup als auch in den Podcast. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Was ist denn das da genau? Ich weiß nur, dass du vorher bei Save the Children warst und jetzt bist du aber da. Das, das, das weiß ich alles noch nicht so genau. Kannst du das mal kurz mir erzählen und dann lernen wir auch gleichzeitig ein bisschen mehr über dich.
1: Mhm. Ja, genau. Ich habe vorher in einer NGO gearbeitet und dann ähm, bin ich über meine ehemalige Chefin bei dieser NGO an meinen neuen Job gekommen, weil ich nach drei Jahren war irgendwie klar, okay, ich will vielleicht mal was anderes. Und jetzt arbeite ich bei einer Firma, die so Datenanalyse macht ganz kluge Leute irgendwie Maschinen dazu bringen, also Computer dazu bringen, selber Sachen zu lernen und zu wissen und irgendwelche Algorithmen äh, modellieren und krasses Zeug machen, was... Ähm, ich mehr und mehr verstehe, aber jeden Tag auch immer noch wieder neue Sachen dazu lerne. Äh, genau, und da bin ich in der Personalabteilung und versuche, kluge Köpfe für
0: uns zu gewinnen. Das hört sich top an. Und du bist zufrieden da. Ja, also, das macht mega alles Spaß. Alles zu sagen im Internet vielleicht auch wieder. <lacht> ist ein Punkt. Nee, nee, aber
1: es macht mega Spaß. Ähm, das ist total cool. Die Leute sind äh, nett. Man lernt halt nochmal was ganz anderes kennen. Keine Ahnung, ne? was halt so mit Daten gemacht werden kann und ähm, ja, irgendwie was so, was so Computer alles können und was irgendwie, was da alles möglich ist. Und ich habe jetzt mit ganz anderen Leuten irgendwie zu tun, die alle einen Doktor in Physik haben oder ein Kollege ist Astrophysiker und also die machen alle so total verrückte Sachen. Und mir macht es eigentlich immer Spaß, so mal was ganz anderes zu kennenzulernen oder was ganz Neues zu machen. Und vorher in der NGO war es auch super cool. Und jetzt finde ich es einfach, ich finde es so cool, so eine Möglichkeit zu haben, einfach noch mal was ganz anderes zu machen. Und mal sehen, wie lange ich das mache. Aber so Personal und HR, das gefällt mir schon ganz gut. Und das kann ich mir gut vorstellen, das dann irgendwo anders auch noch mal zu machen.
0: Das hört sich top an. Ähm, ja. Geil, dann, dann, also das so Astrophysiker finde ich richtig geil. Also, wenn da irgendwelche Astrophysiker Bock auf einen Podcast haben, sag mal Bescheid. Dann
1: sag mal Bescheid, ja, ich frage mal nach.
0: Das finde ich richtig gut. Ich bin gerade voll in, äh, ich, ich, ich versuche mich gerade ähm, mit Astrophysik zu beschäftigen. Ich habe natürlich gar keine Ahnung und ich verzweifle auch jedes Mal. Aber ich war gerade diesen Sommer voll im Stephen Hawking-Modus und habe irgendwie zwei, okay, ich habe zwei Bücher gelesen, aber ich habe noch zwei zu Hause, die ich noch lesen werden werde. Und ich fand es richtig geil. Ich fand es richtig spannend und danach habe ich auch Interstellar geguckt, auch gar nicht meinen Film, ich gucke eigentlich sonst nur ZDF-Herz-Kino, <lacht> aber ich musste die ganze Zeit Wikipedia die Handlung nachgoogeln. Guckst du solche Filme? Guckst du so? Was guckst du so für Filme?
1: Nee, also was gucke ich so für Filme? Ich gucke so alle möglichen Filme, aber Interstellar habe ich
0: jetzt noch nicht geguckt. Ja, ähm, ich gucke halt sonst geht's da so? Wie bitte? Worum geht es da so? Ja, das ist also so kompliziert, dass wir, also irgendwie, die tun halt so, als würde die Welt, also das durch Klimawandel und so ist die Welt quasi schon am Ende, also es ist quasi wie uns jetzt bald auch bevorsteht, <lacht> nein, aber also da ist quasi Weltende und jetzt suchen die ganz schnell einen neuen Planeten, wo die alle, alle Menschen auswandern können und da leben können und dann geht es halt um so ein paar Leute, die dann irgendwie mit der NASA, wie auch immer, auf irgendwelche Raumstationen fahren und ich weiß es, ich sage bestimmt ganz viele falsche Sachen jetzt, aber irgendwie suchen die dann einen neuen Planeten, der halt alle Bedingungen erfüllt, damit man da wohnen kann. Also Sauerstoff, Wasser, all und so ein Scheiß. Und ich habe wirklich nichts verstanden. Also ich habe wirklich die ganze Zeit Wikipedia offen gehabt, weil ich dachte, ich verstehe es nicht. Es macht gar keinen Sinn. Aber ich glaube halt auch, dass ich einfach nicht besonders gut darin bin, Filme zu gucken, weil wie gesagt, mein restlicher Filmrepertoire er geht von Rosamunde Pilcher bis Katie Ford zurück. Das zu scheint
1: bei euch in der Familie zu liegen. Ja. Also Es geht deiner Cousine ja sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, ich bin da nicht besonders anspruchsvoll. Ich finde es halt auch, man, das ist ja der, der Werbeslogan von äh, Herzkino, Sonntagabend, 20.15 Uhr im ZDF, ist ja auch 90 Minuten mehr Wochenende und es ist einfach so. Ich finde es einfach richtig geil. Ich finde es für mich, ist es einfach 90 Minuten Wochenende mehr. <lacht> das ist geil, da haben
1: sie dich direkt gekriegt.
0: Ja, absolut. Ich glaube absolut nicht, dass ich in der Zielgruppe bin. Aber ja, ich würde halt immer den herz film vor dem Tatort gucken. Das definitiv. Ich gucke schon gerne Tatort. Tatort, das, Tatort. Das, das guckst du gerne?
1: Ja, ich bin schon, ich gucke schon gerne Tatort, aber ich bin jetzt auch nicht so krass Tatort fixiert, dass ich, wenn ich den mal einmal verpasse, das dann so ausraste oder so oder dass ich sage, jeden Sonntagabend 20.15 Uhr muss ich ARD anschalten. Es gibt ja. ja auch so Leute, du kannst halt nichts anderes mit denen machen und die gehen dann auch in so Tatortkneipen und man muss immer ja. Tatort gucken. Ich gucke das schon ganz gerne mal und ich habe hier im Haus eine Nachbarin, die wohnt oben im vierten Stock und da ist dann schon auch immer ganz nice. Dann gehe ich halt sonntagsabends mal kurz hoch und gucke dann noch den Tatort. Ähm, aber ich bin da nicht so, so mega radikal. So ein Tatort ja. muss auf jeden Fall sein.
0: Ja, das äh, macht Sinn. Also ich finde, glaube ich, grundsätzlich das Zusammengucken, da hätte ich auch nichts gegen. Aber ich brauche auch jemanden, der neben mir sitzt. Weil erstens verstehe ich halt die Handlung bei den meisten Filmen halt nicht. Also es müsste mir auch den Tatort irgendjemand erklären. Und ich bin danach halt dann so ängstlich, dass ich mich halt auch nicht traue, irgendwo alleine durch die Wohnung zu laufen. Deswegen. Ich finde zum Beispiel, kennst du Morddeutschland-Dokus? Nee. Das sind, also kann ich dir auch nochmal kurz empfehlen. Das sind nämlich hier Dokus äh, über irgendwelche Mordfälle in Deutschland, die äh, lange her sind und dann nochmal so neu dokumentiert werden oder neu aufgenommen werden. Und äh, Also die mittlerweile aber alle, alle geklärt sind. Und ähm, die finde ich super... Interessant, aber ich, ich mache mir dabei große, also ich kann das einfach nicht gucken, weil es geht einfach nicht. Also ich kann danach wirklich nichts mehr machen. Deswegen, wenn man nicht so ja. eine Angst, wenn man nicht so eine Angst hat, ist ich.
1: Ja, aber ich muss sagen, sowas kann ich auch nicht gut ab. Also es gibt ja auch dieses Zeitverbrechen und ich höre das auch gerne, aber maximal tagsüber 14 Uhr oder so, wenn, wenn draußen die Sonne scheint und ich weiß, ich treffe abends noch Leute. Ich könnte jetzt nie heute Abend so ein Zeitverbrechen-Podcast mir reinziehen und dann danach ruhig hier schlafen. Da hätte ich auch, ja. da hätte ich auch zu viel Schiss. Das
0: ja, geht das nicht. nicht. Das kann ich auch nicht. Da wäre ich auch raus. Ja, top. Da haben wir auf jeden Fall schon mal hier genau das. Ich habe ja, ich, also ich versuche hier ja gerade dieses ganze Konzept zu ändern, was natürlich schon wieder überhaupt gar nicht klappt, glaube ich. Aber gut. Ähm, und zwar wurde mir jetzt gesagt, ich soll hier immer was Aktuelles ansprechen. Hast du zufällig einen Tipp, was gerade neu in deinem Leben ist, was du jetzt den Leuten erzählen musst, weil du das neu entdeckt hast und das richtig gut ist? Ja, das habe ich
1: ja schon, das hast, du mich ja, das hast du mich ja gefragt, was ist Neues in meinem Leben? Und ich muss sagen, ich bin halt so ein krasses Gewohnheitstier. Ne? Ich, ich, ich lebe halt in Berlin und eigentlich nehme ich einfach Leuten, die wirklich gerne in Berlin leben wollen würden und Sachen ausnutzen würden, den Wohnraum weg. Weil ich, ich befinde mich halt nur in meinem Kiez, so in Schöneberg. Ich liebe das hier einfach, in meiner Straße kenne ich alle, jetzt übers Wochenende war meine Schwester gerade zu Besuch und wir saßen in einem Café und es kamen halt die ganze Zeit Leute rein, die ich kannte, weil mittlerweile wohnen auch fast alle meine Freunde in Schöneberg und dann war es so, ah hi und du und du bist hier und wir treffen uns alle hier und ich gehe halt immer nur zu den gleichen Sachen und mache halt auch immer nur das Gleiche und will halt so neue Sachen, dazu muss man mich krass. Und ich denke immer, okay, es gibt so viele Sachen in Berlin, die man ausprobieren könnte, die super spannend sind. Ähm, und ab und zu mache ich das auch schon mal, wenn Freunde mich ähm, dazu bringen, meinen Kiez zu verlassen und mal was Neues zu machen gestern Abend war ich beispielsweise das erste Mal beim Disco-Bowling, das hat sehr viel Spaß gemacht. War. Ähm, da war ich aber in Friedrichshain, da war ich auch ein halbes, dreiviertel Jahr bestimmt nicht mehr, das war für mich wie in eine andere Stadt kommen, ich war so, oh Gott, wo bin ich hier, was du passiert auch Menschen?
0: Hier? Ja,
1: das war für mich total, alles super neu, ich kam mir auch vor, als wäre ich so eine Oma, die einfach seit Jahren mal wieder aus ihrem kleinen Dorf rausgekommen ist, ähm, aber da, da habe ich direkt Feuer gefangen und äh, war heute ähm, nochmal am Brandenburger Tor mal wieder. Habe mir, hab mir gedacht, ich bin mal Tourist in der eigenen Stadt und ja, gucke mir das okay. mal wieder an. Ja. Aber ich steh, also wie
0: lernst du denn Menschen, also wenn du jetzt sagst, du kennst jeden in deiner Straße oder wenn du ins Café gehst, kennst du da fast alle. Woher kennst du diese Menschen? Ich denke mir, in der Großstadt ist es doch voll kacke oder voll schwierig, Menschen kennenzulernen.
1: Ja, hat auch ewig gedauert. Richtig lange. Ich hatte richtig langes Struggle mit Berlin, weil ich irgendwie in meiner Studienzeit auch so einen krassen Freundeskreis hatte und wir uns alle immer jeden Abend gesehen haben und so. Ich meine, ich habe halt auch in Chemnitz studiert, da kannst du auch nicht so viel machen. Da hast du dann halt deinen Freundeskreis und dann haben wir jeden Abend Spieleabend gemacht und wenn dann mal einmal im Monat Party war, dann sind wir da halt alle hingegangen ähm, Oh <lacht> ansonsten, ansonsten haben wir da halt einfach viel miteinander abgehangen ähm, und dann kam ich hier nach Berlin und kannte so ein paar Leute, aber auch nicht super viele und dann so nach und nach und nach ähm, ging es dann, dass meine Cousine auch nach Berlin gezogen und hier in meiner Straße gibt es so eine Kneipe und da haben wir dann irgendwie viel abgehangen und da hängen auch viele Leute ab, die hier in der Straße wohnen und dann keine Ahnung, habe ich hier in der Straße einen Yogakurs, also kenne ich die Leute aus dem Yogakurs, dann habe ich irgendwie ein paar Leute im Haus kennengelernt bei mir und ähm, dann sind glücklicherweise auch super viele Freunde von mir nach Schöneberg gezogen, nach und nach, weil ich halt sehr davon geschwärmt habe und irgendwann Neukölln halt auch einfach zu krass für uns alle wird. Wir werden alle älter. Alle mussten aus Neukölln irgendwann raus, zu laut. Ähm, und dann sind sie ins ein bisschen spießigere Schöneberg gezogen. Und äh, deswegen kenne ich jetzt einfach Leute. Und das, macht, das ist schon schön. Aber auch, weil ich so ein Dorfmensch bin. Also ich liebe es einfach auch, Leute zu treffen und
0: irgendwie... Jeden zu kennen. Ja, ich finde es richtig bist. geil. Ja, das finde ich an Willemshaven tatsächlich auch ganz nice. Also manchmal nervt mich das auch, dass man halt nichts machen kann, ohne irgendjemanden zu treffen. Aber irgendwie ist halt auch geil, auf eine Party zu kommen und irgendwie weiß man, wer, wer überall, wer das so ist. Und man sieht die halt jede Woche. Hat schon was, das stimmt. Ja,
1: und ich mag das halt hier jetzt auch, also weil mir das so gefällt, dass ich dann einfach Freunden Bescheid sagen kann und so super spontan sagen kann, ey, ich sitze ja. jetzt im Leuchtturm oder ich sitze jetzt gerade im Gott lob und ähm, wollte mal kurz vorbeikommen und die wohnen halt um die Ecke und im Zweifel kommen sie so also sogar nur für eine Viertelstunde oder so vorbei aber sie können es halt machen weil alles andere in Berlin muss immer so 100.000 Jahre vorher geplant sein wenn du halt weit auseinander, äh, voneinander entfernt wohnst äh, dann brauchst du irgendwie eine Dreiviertelstunde von A nach B und so und dann machst du es halt sowieso nie ja. und so macht man es dann halt
0: das stimmt, das hört sich auf jeden Fall, das stimmt, deswegen, ich finde auch Berlin, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich war noch nicht so richtig in Berlin, also ein bisschen traurig mit 21 Jahren, also ich war in Berlin Allerdings war ich da halt nur da, wo ich gearbeitet habe, musste ich halt zu so einer Studioaufzeichnung oder wollte. Deswegen war ich quasi zweimal in Berlin und habe den Flughafen und Studio Adlershof gesehen. Das war es. Besonders schön auch beides. Hoffentlich
1: auch noch Flughafen Schönefeld, weil der ist wirklich 1A ausgestattet.
0: Nee. Das ist wunderschön. Ich weiß es nicht mal. Aber es war auf jeden Fall, ähm, ja, also den Flughafen habe ich für zehn Minuten gesehen und dann nur noch das Innere von einem Studio. Das war ein bisschen traurig, also ich nehme mir, das könnte mein äh, Vorsatz für 2020 werden, Berlin mal angucken. Das ja, ich
1: bin ja, ich bin ja jetzt nicht mehr nur für Vorsatz, sondern für so ein Motto, so ein Motto okay. für das ganze Jahr. Das finde ich Ja, ganz Vorsatz
0: geil. ist auch nicht mein Ding, also das ist auch, Menschen mit Vorsitzenden, da weiß ich auch noch nicht, was ich mit denen anfangen soll, aber Motto finde ich gut, Motto hört sich wesentlich positiver an.
1: Und da kann man auch so viele Sachen drunter packen, mutiger werden, da hat man halt so, da kann man so Kleinigkeiten wie oder ja, so, also so Kleinigkeiten drunter packen, aber auch so große Sachen wie den Job mal wechseln oder keine Ahnung, irgendwie so große Sachen, die auch Mut erfordern oder was auch immer, ähm, kann man da auch drunter packen. Und dann ist man häufiger auch froh, weil man denkt, ah krass, ja stimmt, das war doch mein Motto, hat schon wieder geklappt.
0: Läuft. ja Ja, ich gut. Motto gefallen mir. Fisch, Fisch ist, ein guter, ist ein guter Plan. Aber da muss ich mir noch ein paar genauer... Also ich finde das Motto... Ähm, ja, da müsste ich mir noch eine genauere... genauere Also Mutiger ist ein gutes Motto, aber da müsste ich mir jetzt auch noch ein paar andere Motti? Motti, Mott, 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 Mott. Mott, ja. Mott, Wirklich Motti? Ich glaube Motti. Hört sich das dämlich an. Ähm, ausdenken, weil... Ähm, zu Berlin besuchen, das passt halt nicht zum Mutiger werden. Aber das, ja, das kriege krieg ich noch irgendwie unter einen Hut. Aber ja. Berlin steht auf jeden Fall auf der Liste. Das sollte machbar sein. Ja, auf
1: jeden Fall. Komm vorbei. Also ich hänge halt nur in Schöneberg rum, dann siehst du halt Schöneberg. Aber ja. das macht auch Spaß.
0: Ja, dann, dann, dann treffe ich dich äh, in Schöneberg im Café Gottlob oder was hast du ja, gerade gesagt? Im Café Gottlob. Hey, ich freue mich.
1: Oder in der Kneipe Leuchtturm. Im Leuchtturm ist auch immer
0: perfekt. Okay. Fühlst du da eigentlich so ein richtiges Hipsterleben? Das hört sich, bei dir hört sich das in einem richtigen Hipsterleben an. Überhaupt nicht. Ich glaube, die, glaub, die Hipster würden sagen... Triffst deine Leute, gehst ins Yoga-Studio.
1: Nee, ich glaube, die Hipster würden sagen, ich führe so ein richtig krass spießiges Leben hier okay. in Schöneberg. Also, ich glaube, ich bin so eher so... Ja, ich gehe halt nur in Leuchtturm zum Yoga und ins Gottlob und beim Yoga war ich auch schon wirklich lange nicht mehr, muss ich sagen. Ähm, so ein paar Hipster-Sachen mache mach ich manchmal. Ich habe zum Beispiel so ein Spinning in the Dark. Das ist dann so ein Spinning so auf so einem Fahrrad, weißt du, und dann ist der ganze Raum ist dunkel, mega dunkel, läuft mega laut Musik einfach und ist so eine Stunde und super überteuert und das ist so ein krasses Hipster-Ding. Da, da kommen alle sehen irgendwie gleich verhipstert aus, die sonst da so reinkommen und so, das ist ein krasses Hipster-Ding und manchmal gehe ich auf so Hipster-Flohmärkte aber auch da muss ich mich krass überzeugen und selber überreden, weil das dann auch nicht in Schöneberg ist, sondern irgendwo in Neukölln und, äh, Das
0: ist eine Weltreise das ist so ein, das ist eine das ist ja Da muss man sich ein Ticket quasi vielleicht kaufen oder mit, auf das Fahrrad steigen oder so immer, das ist ja auch schon aber ich kann das, also ich habe das ja auch äh, mit Mille in der Folge, glaube ich besprochen, dass ich auch nicht so es fällt mir schwierig, in neue Cafés alleine zu gehen oder sowas, weil dann weiß ich nicht, wie, wie funktioniert der Stuhl, wo muss ich bestellen, was kann ich bestellen, da bin ich nicht so gut drin, da bist du wahrscheinlich, also das stelle ich mir nicht, also das ist, glaube ich nicht dein Problem, ich glaube, du denkst dir einfach, es ist viel einfacher, als einfach wieder in das normale Café zu gehen, wo ich Hans und Franz kenne, aber mein Problem wäre eher, ähm, wie funktioniert das alles hier, was muss ich tun.
1: Ja, yeah. Das, das finde ich manchmal aber auch so ein bisschen schwierig. Ich bin gestern Abend, war ich zum Ramen-Essen verabredet und Ramen ist ja, sind ja diese japanischen Suppen, die alle auch so krass halten. Und ich bin halt eigentlich kein Ramen-Fan und ich war da auch mit so Leuten, ich kannte die alle nicht so gut und ähm, aber und da bin ich dann auch immer so ein bisschen aufgeregt und denke so: Okay, wie <lacht> funktioniert das jetzt? Und ähm, kann ich das Hat richtig ein essen?
0: Ein Stäbchen, was genau mache ich jetzt damit?
1: Genau. Und was bestelle ich? Aber die waren die waren sehr gut organisiert. Da war so eine dabei, die hat es äh, direkt in die Hand genommen und meinte, so, das Beste ist hier Tantan-Rahmen. Das bestellen wir jetzt irgendwie achtmal. Und dann... Ähm, macht dir das so und so und ich dachte so, oh gut, vielen Dank, dass du es das ja. einfach in die Hand genommen hast, weil ich hätte, ich hätte das nicht gewusst und dann weißt du auch manchmal nicht genau, wie sprichst du es aus und dann denkst du, alle anderen kennen das und sind irgendwie so Japanologen gefühlt und wissen, wie man es ausspricht und du sitzt dann da und bist halt irgendwie so, kommst aus Schöneberg und hast die Welt halt auch noch nicht gesehen und ja. ähm, bestellst dann irgendwas, was eigentlich totaler Quatsch ist.
0: Das stimmt aber, dass als ich in äh, Köln gewohnt habe, da musste ich auch so einiges über mich ergehen lassen, weil meine beiden Freundinnen da auch immer in die abgefreaktesten Restaurants wollten, was natürlich gut war, weil ich habe vorher so ein Kram halt noch nie gegessen oder so und hätte ich halt sonst nie ausprobiert, aber ich war auch, ich bin das erste Mal, ich war glaube ich Daikan, das ist halt auch so ein Laden, wo es auch sowas wie Rahmen und sowas gibt, ich war auch komplett überfordert, also die mussten für mich bestellen, die wussten eigentlich auch genau, was ich will und was ich nicht will und dann musste ich, musste ich so in der letzten Ecke irgendwo so ganz heimlich versuchen, mit Stäbchen zu essen. Das konnte ich nämlich bis dahin auch nicht. Das ist alles äh, maximal unangenehm. Aber ich finde halt auch, dadurch, dass wir von, so krass vom Dorf kommen, also du ja sogar noch mehr als ich, kennen wir das halt auch nicht, weil es das in Wildeshausen einfach nicht gibt. Also, ist, ja. also mit Stäbchen essen könnte man schon in Wildeshausen hinkriegen. Aber so einen Rahmenladen wüsste ich jetzt nicht, wo ich also wo nee, ich also finden könnte. In Bremen vielleicht? Ja gut, aber wie oft geht man mit seinen Eltern? geht, <lacht> jetzt geht man essen nie essen.
1: nach Bremen essen. Und darf halt das auch essen. nicht Rahmen essen. Ja,
0: also dann wollen Mama und Papa auch wirklich sagen, die nicht, oh, lass uns jetzt mal Sushi essen und danach noch Rahmen. Also da äh, bezweifle ich stark, dass das irgendwann mal passieren sollte.
1: Ja, und das ist aber auch so eine, ich weiß auch nicht, warum man so eine, ich habe da auch immer so eine, so eine komische Angst davor, das dann falsch zu machen. Wir gehen zum Beispiel voll oft mit der Arbeit zum Koreaner. Und da gibt es ein Gericht, das heißt Bibimbap. Und das ist halt so auch so Reiszeug mit allen möglichen, irgendwie Ei und dann alles Mögliche dabei. Und jedes Mal, ich habe halt, ich will immer nach den anderen bestellen, damit ich dieses Wort nicht sagen weil ich immer Schiss habe, dass ich Bimbam oder sowas sage. Oder Bimbimbum oder sowas. Also du hoffst darauf,
0: dass du am Ende sein kannst. Das gleiche bitte. Ja.
1: Ja, ich nehme das Gleiche. Weil ich, ich weiß gar nicht, warum schon, wenn wir losgehen zum Koreaner, denke ich, okay, gleich sage ich bestimmt Bim bam, Bum. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Und so schlimm wäre es ja auch nicht, wenn man es einmal falsch sagt. Ich sehe ja dann auch nicht, dass alle sagen: Oh Gott, ist die dumm einfach. Ja. Ich kann nicht mein koreanisches Wort sagen. Aber äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, bin ich da so ein bisschen, das ist eine von so Situationen, von denen ich glaube, dass viele Leute die kennen, aber die einem unangenehm ist und die man irgendwie nicht so richtig
0: los wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Da bin ich auch ganz bei dir. Ey, du, du, da, ist das schon deine Situation, die jeder kennt? Hast du die jetzt einfach gerade schon so unauffällig hier reingemogelt? Nee, aber ich habe dahin moderiert. Ich kenne... Okay.
1: Ich habe hab mich einfach selber dahin moderiert. Ja, richtig um, um gut. Um also die Situation zu, zu nennen. Ich wollte die vorher schon einfließen lassen, aber da waren wir so gut im Gespräch, dann dachte ich jetzt durch den Flow auch nicht einfach irgendwie so cutten und direkt was anderes. Weil die hätte vorher auch schon gepasst. Ähm Etwas, was wir alle kennen. Weil einerseits finde ich es richtig geil, hier in Schöneberg jetzt endlich viele Leute zu kennen und irgendwie hier so durchzugehen und zu denken, okay, das ist mein Kiez. Andererseits gibt es halt auch super oft so Situationen, wo man Leute überhaupt nicht sehen will in dem Moment. Ich glaube, das kennt auch jeder,
0: ja.
1: wenn man so, ich habe mich letztes Jahr vor jemandem krass im Supermarkt versteckt. Einfach. <lacht> ähm, es, war, ich, es war irgendwie freitagsabends und ich habe noch kurz eingekauft und. Ich habe dann meine ehemalige Chefin äh, an der Kasse gesehen und ähm, Shoutout zu Susanna, ich mag sie super gerne, aber in dem Moment, das ging einfach nicht, ich wusste einmal, ich kann jetzt nicht mit ihr sprechen, es geht nicht und dann habe ich, hab ich mich so geduckt hinter den Regalen und war so vollkommen panisch plötzlich, mein Herz hat und ich dachte, okay, sie wird halt auch gleich raus sein, sie ist ja schon an der Kasse, aber das passiert mir halt manchmal, dass ich dann denke, nee, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt einfach nicht fünf Minuten mit dir reden. Und ja. dann versteckt sie sich in so Häuserzeilen und denkt so, oh nee, kann ich jetzt nicht sehen.
0: Das ist aber eigentlich, also in solchen Situationen denke ich, ja, jetzt passiert genau das wie in so einem schlechten Film, das auch passieren würde, genau jetzt sehe ich sie erst recht und dann sieht sie auch noch, wie ich mich von hinten irgendwie hinter irgendeinem Ton <lacht> verducke oder so. Dann wird es ja. richtig peinlich.
1: Oh, dann wird es wirklich richtig peinlich, aber oh, ich
0: weiß auch nicht. Manchmal, ja, Manchmal will man einfach entweder nicht reden oder man will gar nicht erst, dass man überhaupt jemanden sieht. Und das kenne ich. Also in Wilmshaven, wie gesagt, ist das auch so. Ich bin, glaube ich, selten, habe ich mein Haus verlassen und habe niemanden gegrüßt, weil man halt auch auf dem Weg zum Supermarkt oder zur Bushaltestelle oder wo auch immer hin, auch an so tausend Häusern vorbeiläuft, wo halt alle wohnen. Und da denke ich mir auch oft, so gerade Joggen zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, da versuche ich eigentlich, mich so doll zu verstecken, dass äh, man mich nicht, also ich sehe eigentlich immer aus wie ein Kerl und <lacht> versuche so auszusehen, als wäre ich total inkognito, aber das also bringt halt gar nichts, weil man erkennt mich natürlich trotzdem, aber da möchte ich auch, dass mich niemand sieht und es klappt einfach nicht.
1: Jetzt stell ich mir vor, dass du so eine Baseballmütze auf hast und in so einen angeklebten Schnurrbart oder so, wenn du gehst.
0: <lacht> nee, ich möchte jetzt mein Outfit hier nicht preisgeben, weil dann sehen wir ja alle das ist ja. Aber ich habe tatsächlich, es ist mir in Willishausen mal passiert, dass ich laufen war und dann kam mir eine Mutter, in, also, von der, von, also eine, eine Frau in Wildeshausen, die ich kenne, die kam mir entgegen und die hat mich gesehen und musste lachen. <lacht> also es war halt auch relativ warm und ich war halt trotzdem sagen wir so, ich hatte sehr viel an, weil ich mich ja verstecken wollte. Und die, ähm, die musste lachen und hat dann hat was, was, was hast du denn da an? Und da musste ich ihr erklären, dass ich eigentlich wollte, dass man mich nicht erkennt, aber es hat wohl scheinbar nicht geklappt bei ihr. Also sieht schon wirklich sehr, sehr dämlich aus.
1: Ja, jetzt will ich es unbedingt sehen. Jetzt bin ich krass neugierig. Das einfach. nächste Mal
0: schicke schick ich dir ein Foto bei WhatsApp. Ja, das, das ist gut. Problem. Aber hier möchte ich das jetzt nicht weiter ausführen.
1: Nee, du sollst auch, du sollst auch deine Privat... Ich meine du stehst halt krass in der Öffentlichkeit. Ne? Also ja. ich meine, du bist die Moderatorin von einem, ich würde sagen, dem erfolgreichsten Wildeshauser Podcast. Ähm, und oh. da steht man halt auch in einer gewissen
0: Öffentlichkeit. Absolut. Das, das ich habe eh jetzt schon so versucht, hier so Veri bei Instagram so einen verifizierten Account zu bekommen. Ich meine, jetzt habe ich den blauen Haken eigentlich auch verdient, finde ich. ich. Absolut. Auch. Ja. Ja.
1: Und dann fängst du halt bald auch an, darüber so ein bisschen ähm, Geld zu machen,
0: oder? Absolut, also erstmal gibt es jetzt jede Woche äh, Content, also jeden, Mon äh, jeden Tag natürlich Content, weil dann bin ich einfach ein Content-Creator, also ich bin dann nicht mehr nur Podcaster, sondern Content-Creator ja. und dann Werbung, Werbeaufträge, dann, dann kommt immer unbezahlte Werbung, dann gehe ich auch nur noch in Fashion-Cafés und Restaurants essen, weil das ist highly Instagrammable und immer, man muss ja alles tun für den guten Content und äh, da kenne ich ja nichts ja, das
1: finde ich gut. Aber du könntest ja auch jetzt hier mal so ein bisschen Werbung einfließen lassen. Vielleicht, also ich weiß gar nicht, deine Hauptzuhörerschaft, wenn, wenn die aus Wildeshausen ist, vielleicht kannst du mal bei Schmuck und Zeit oder so anfragen, ob, ob die mal irgendwie ein bisschen was bei dir loswerden wollen.
0: Das wäre einfach, also es wäre richtig lustig, aber es wäre so unangenehm, bei Schmuck und Zeit Wildeshausen anzurufen und zu fragen: Entschuldigung, ich habe das Ding, doch... hören so wöchentlich vielleicht. Keine Ahnung, wie viele Menschen, ungefähr die und die Zahl. Habt ihr nicht Bock, einfach mir mal ein paar Euro rüber wachsen zu lassen? Also, das freue ich mich nicht.
1: Oder eine von den vielen Apotheken. Ich finde jetzt so zwischendurch jetzt mal so ein bisschen so Apotheken-Content
0: fände ich ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, das wird auch teilweise tatsächlich zu meiner Zielgruppe passen.
1: Ja, oder? So eine, keine Ahnung, so nach einer durchtanzten Nacht, was tut man gegen den Kater am nächsten Morgen?
0: Ja. Hol dir Ibuprofen Ach bei der und der Apotheke ja. oder so? Gefällt mir gut. Also falls jetzt gerade Apotheke in Wilshausen oder Friseur in Wilshausen haben wir auch sehr viele. Ja, ah,
1: Friseur also, ist auch gut, ja.
0: Ja, oder sonst irgendwelche Firmen in Wilshausen oder auch um zu. Also ich sehe jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel Oldenburger Firmen grund einfach ablehnen würde. Ähm, ja, ich mache gerne Werbung. Also wirklich ja. gar kein Problem. Finde ich super. Ich ja, ja, perfekt. Ja gut, wir sind jetzt aber schon wieder abgeschweift. Wir wollten noch zur Situation, die jeder kennt, kommen. Oder
1: sind nicht? wir doch schon gekommen. Was ist denn
0: deine Situation, die jeder kennt?
1: Dass man Leute trifft und die man...
0: Oh Gott, ja, ich bin, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Es ist aber auch Sonntagabend und ich habe eine ereignisreiche Woche hinter mir. Ja gut. ja gut. Aber das
1: war die Situation. Ich habe auch. Also, ich kenne nicht ganz. Hin, sind das Situationen, die jeder kennt, oder sind das auch Situationen, die jeder kennt und die am unangenehm sind?
0: Ja, beides eigentlich. Beides. Und, und ich finde es auch immer ein bisschen lustig. Also wenn mir das passiert und ich dann merke, dass ich mich gerade vor der Person verstecke, dann ist das auch ein bisschen lustig und ein bisschen aufregend. Also dann, dann mache ich mir ja. Also dann, dann, ist das so ein bisschen Adrenalin, was worüber ich mich auch ein bisschen freue. Ja. Also, während man dann hinter dem Regal sitzt oder so, muss ich sagen. Ja, da auch
1: es ist einem aber auch schon, es ist einem so ein bisschen unangenehm, weil man denkt: Ach Mann, aber man kann es auch irgendwie nicht anders machen.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Finde ich absolut in Ordnung. Finde ich auch, ist, ein menschliche, ist eine menschliche Aktion. Ich glaube, es macht halt jeder und deswegen ist es wieder in Ordnung. Eine und andere oft, Situation, wenn man die auch dann zwei glaube ich jeder kennt. Sein. Wie
1: bitte? Ja, nee, du darfst weitersprechen. Ich. Äh ich hätte noch eine zweite Situation, sogar noch eine dritte, aber die ist super unangenehm. Deswegen sage ich sie vielleicht die Auch die
0: wollen wir erst recht hören. Nee, dann, ich weiß auch schon wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt bist du dran. und Du musst jetzt beide Situationen sagen.
1: Also eine Situation, die alle, glaube ich, kennen, die super unangenehm ist, wenn man in so einem Club ist oder irgendwo, wo es laut ist und man versteht sein Gegenüber halt überhaupt nicht, also es muss nicht mein Club sein, kann auch Kramer Scheune sein bei der Hochzeit letzte Woche und es steht halt jemand ge dir gegenüber und du lächelst halt und nix so und du, du kannst aber auch nichts dran ändern, weil du hast vielleicht schon fünfmal nachgefragt und du hast es halt immer noch nicht gecheckt und dann denkst du auch, okay, der, der soll auch nicht denken, ich bin total dumm und dann nickt man einfach und man weiß aber auch nicht, wie soll man irgendwie da wieder rauskommen jemals. Das ist, das ist auch super schwierig, finde ich. Okay, ich habe
0: zwei Anmerkungen. Erste, erste Anmerkung ist eine Frage. Ist dir das letzte Woche passiert und du möchtest äh, jetzt ohne unauffällig mitteilen, dass, irgend, dass du dich mit irgendjemandem unterhalten hast und keine Ahnung hast, was er erzählt hast,
1: hat. Das könnte letzte Woche passiert sein, könnte aber auch passiert sein, weil ich dann irgendwann wirklich auch schon echt betrunken war. Sieht man auf den Bildern aus der Fotobox. Im <lacht> Schluss sind meine Augen nicht mehr ganz so frisch,
0: würde ich sagen. Okay, das muss ich mir nochmal genau angucken. Also für alle, die, un die nicht aufgeklärt sind, äh, meine Cousine und die, F die Cousine, deswegen, weswegen ich Lena kenne, die hat letzte Woche geheiratet und ähm, genau. Aber äh, zweite Anmerkung dazu, das war tatsächlich nur eine Situation, die ich letzte Woche im Podcast schon erzählt
1: habe. Oh nein, ich habe letzte Woche nicht, noch nicht gehört. Das war mit Peter. Ich habe nur oh. den Handwerk gehört.
0: Aber es ist auch nicht so schlimm, weil sonst hätten wir nicht gehört. dass ähm, Hätten wir nicht gewusst, dass dir das auch passiert. Das bestätigt ja nur meine These. Und äh, jetzt finde ich es auch lustig, dass äh, du nochmal unentdeckt, unentdeckt erzählt hast, dass das dir letzte Woche bei der Hochzeit passiert ist. Deswegen finde ich es nicht schlimm. Okay, jetzt bin ich aber auf deine noch unangenehmere Situation gespannt. die du Ja, genau.
1: Die habe ich heute schon mit meiner Schwester geteilt, die gesagt hat, okay, erzählt vielleicht lieber nicht so. Ich <lacht> glaube trotzdem, dass super viele Leute das kennen. Und zwar, wenn man in so einem, man ist mit sein, all seinen Arbeitskollegen und bei Save the Children waren wir halt alles Frauen, ja. Und man ist in, in so einem Meeting oder einem Workshop und dann gibt es so eine fünf Minuten Pipi Pause und alle Frauen, dann sitzt du halt vorher irgendwie mit zehn Frauen an einem Tisch und dann gehen alle zusammen auf Toilette und alle sitzen halt nebeneinander in diesen Toiletten und so. Und ich, ich finde das so ein bisschen unangenehm, weil es ist für alle auch so ein bisschen unangenehm, weil man dann so nebeneinander auf Toilette sitzt und man kennt sich vielleicht nicht so gut, aber man weiß halt auch genau, wer die neun anderen Leute ja. sind. Und ich finde es schon so, ich finde es schon irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und dann steht man so beim Händewaschen neben sich und sagt, so, <lacht> ja, Händewaschen. Und, so. und dann gehen alle wieder zusammen raus und es ist auch so ein verschworener Club dann. Aber es ist trotzdem so ein bisschen unangenehm und auch unangenehm ist so, wenn du wenn du genau weißt, neben dir auf der Toilette ist deine Chefin oder keine genau. Ahnung, wer, so, das, das ist schon so ein bisschen, das ist eine unangenehme Situation.
0: Ich, ich finde also ich finde gerade jetzt die Leute, mit denen du da auf Toilette gehst, das ist halt eine unangenehme Personengruppe. Wenn es Freundinnen sind, ist ja. wenn es Fremde sind, ist es auch schon wieder egal. Aber so Leute, die du irgendwie kennst, aber auch nicht so richtig, das ist dann eigentlich das Schlimmste. Und ich finde auch, wenn ich auf, Toilette, also wenn ich auf eine öffentliche Toilette gehe, was ich ja nicht so oft tue, weil ich... Äh, einfach eine gute Blase habe und mir immer denke, ich kann noch warten, bis ich, bis ich wieder zu Hause bin. Aber wenn ich auf eine gehe, dann hoffe ich auch immer, dass ich in der Zeit, wo ich quasi Toilette betrete und dann auf der Kabine bin, niemanden sehe, damit ich quasi, solange ich noch auf der Toilette bin, anonym bin.
1: Ja, genau, so ein bisschen so inkognito sein. Ne? Ja, genau. Also, ja,
0: und das ist halt nicht möglich, wenn man die Pipipause pause macht. Aber da würde ich auch sagen, also bei dieser Pipi-Pause wäre ich auf jeden Fall nicht dabei. Also da würde ich sagen, viel Spaß Leute, aber da halte ich noch aus und warte, bis, bis das Meeting vorbei ist.
1: Ja, dann hechten alle immer irgendwie so dahin und ähm. Ja, ich halte mich da auch meistens raus, weil glücklicherweise, toi, 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 toi habe ich auch eine sehr gute Blase. Aber ich frage mich immer, für Männer ist es ja noch krasser, weil die sehen sich ja auch alle ja, da, da. also Aber ich würde mich halt mal in interessieren, ähm, für deinen nächsten männlichen ähm, Podcast-Teilnehmer, ob das, also wenn, wenn der darüber sprechen möchte, ob das bei denen auch so ein Ding ist oder ob das halt vielleicht dann nicht so ein Ding ist, weil die es gewohnt sind, dass sie alle immer so nebeneinander stehen und so ja. broig irgendwie sich abgrüßen sowieso.
0: Ich finde auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich vielleicht jetzt so weit geht, aber ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich da kein Mann bin, weil, also genau, mir wird das auch, auch, auch unangenehm und die einzige Lösung wäre, dann ja auf eine einzelne Kabine zu gehen, aber das okay. ist ja noch schlimmer, oder? <lacht>
1: genau, das ist halt noch schlimmer. Das würde ich auch sagen. Ja. <lacht>
0: Kann man, glaube ich, noch weniger machen und dann würde ich eher Szenario 1 über mich ergehen lassen. Aber gut, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich bei dem nächsten Podcast auf jeden Fall ansprechen werde. Und ich bin mir sicher, meine Familie freut sich jetzt schon.
1: Sehr schön, sehr schön. Das freut mich auch.
0: Sehr gut. Ja, meine Situation, die jeder kennt, ist, ähm, und zwar, wie wir ja schon gesagt haben, wir waren auf der Hochzeit von meiner Cousine und ich bin deswegen nach Hause geflogen für das Wochenende nicht gut für mein Ökogewissen, aber gut, Hochzeiten sind immer wichtig. Und ähm, dann saß ich im Flugzeug und dann habe ich gedacht, uh, ich glaube, das ist eine Situation, die jeder kennt, nicht nur aus dem Flugzeug, sondern auch im Auto, dass äh, wenn man brennt, also wenn man nicht Fahrer ist, sondern Beifahrer und im Flugzeug ist man natürlich auch bei, äh, quasi Beifahrer. Und <lacht> man, äh, ich, ich, ich mache es erst beim Auto, dann ist es einfacher zu verstehen. Also wenn man Beifahrer sitzt, und dann der Fahrer bremst, weil Ampelrot oder Auto davor, wie auch immer, und man wenn es so ein bisschen knapp wird oder das irgendwie ein bisschen schnell geht, dass man so mitbremst, also dass man so auch Druck auf seinen Bein hat. Kennst du das? Das kenne ich, aber ich also im Flugzeug hatte ich das noch nie. Ich also, auch im nicht. Flugzeug
1: mitgebremst jetzt oder
0: mitgelenkt. Beides. Ich habe einfach das ganze Flugzeug nach Hause geflogen. Nee, ich habe das auch noch
1: nie. Du Cockpit. <lacht>
0: Nee, ich saß tatsächlich ähm, ganz normal auf meinem Fensterplatz, aber ich war halt so, also ich saß halt am Fenster und habe dann so fokussiert rausgeguckt und habe dann richtig beobachtet, weil ich auch direkt an diesen Dingen, jetzt wird wieder peinlich, entweder es ist der Flügel oder es ist die Turbine, vielleicht ist es auch beides, auf jeden Fall das Ding, wo auch die Räder dran sind, die dann ja rauskommen, wenn man mhm. landet und die kommen dann ja raus und kurz danach landet man ja und dann sieht man, wie diese Räder halt komplett am Dampfen sind und so abbremsen und während ich halt so fokussiert darauf geguckt habe, habe ich halt mitgebremst und dann ist es mir halt eingefallen, dass ich das ja im Auto auch mache, dass es im Auto halt an sich genauso dämlich ist wie im Flugzeug und dass das eigentlich, glaube ich, jeder macht und dass es total anstrengend ist und ich mir danach immer mehr denke, das war total unnötig, diese Anstrengung, weil Deswegen ist das Auto jetzt gerade nicht langsamer geworden.
1: Das stimmt, ja. Das passiert mir, glaube ich, sogar auch im Flieger, wo du das jetzt gerade sagst. Dass man dann so, so ja. So Druck, so Druck ausübt, ne? Ja,
0: genau.
1: Das Ding ist halt, ich schlafe halt sofort. Sobald ich irgendwie, sobald ich in irgendwas sitze, was fährt oder fliegt, dann schlafe ich halt sofort ein. Ich kann halt akkurat auf einer Fahrt von von Uhlhorn nach Delmenhorst, was so 15 Kilometer sind, kann ich halt richtig einratzen, weil ich im Auto sitze. Das ist so aber gut. Sofort und auch so im Flieger, ich setze mich da halt rein und dann mache ich die Augen zu und dann ist auch fast egal, ob das jetzt neun Stunden Flug sind oder nur 45 Minuten. Ich wache im Zweifel oft erst wieder auf, wenn das Ding dann auch gelandet ist.
0: Also ich schlafe auch viel. Und häufig, und es ist, fällt mir auch nicht schwer einzuschlafen, aber so gerade eher ja gut, im Flugzeug kann ich halt bei der Landung und beim Hochfliegen, ähm, ne, ja, genau, äh, nicht einschlafen, weil ich da immer Ohrenprobleme habe. Mhm. Deswegen, das ist schwierig. Aber grundsätzlich, sobald man dann oben ist und meine Ohren immer noch laufen, dann schlafe ich eigentlich auch. Ja. Und im Auto schlafe ich auch sehr gut. Aber darf, also ich finde halt, Autofahren auch macht so ein bisschen Spaß, Also im Auto zu sitzen macht auch Spaß und deswegen versuche ich halt gar nicht immer unbedingt einzuschlafen aber grundsätzlich äh, bin ich da bei dir.
1: Ich bin äh, ich schlafe da einfach sehr schnell sehr schnell irgendwie ein.
0: Schläfst du grundsätzlich viel?
1: Ich könnte auf jeden Fall super viel schlafen also ich glaube ich könnte mehr schlafen. Ich will aber auch am sozialen Leben teilhaben deswegen und ich finde es auch geil so einen ganzen Tag zu haben deswegen, versuche ich nicht so viel zu schlafen, wie ich eigentlich könnte. Aber ich glaube, ich könnte meine Freundinnen erzählen halt immer so, ich kann das gar nicht mehr, so lange zu schlafen und dann will ich halt auch nicht so super uncool wirken und sage halt voll oft, ja, ich auch nicht, kann ich auch gar nicht mehr. <lacht> Stimmt, ist ja voll normal. Man wacht halt dann auch am Wochenende um 8 Uhr auf. Das ist an alle Freunde ist es gelogen. Ich kann halt akkurat noch bis 12 Uhr schlafen. Das geht bei mir noch total gut. Ähm, ich habe da wenig Probleme damit, ähm Tut mir auch leid. Ich will immer dazugehören, deswegen sage ich manchmal nee, nee, genau. Ich wache auch immer voll früh auf. Es ist nicht so. Ich kann krass lange schlafen.
0: Aber ähm. Ich finde, das spricht noch mehr für. Also das spricht jetzt ein bisschen an deiner, Also das, man zweifelt jetzt vielleicht ein bisschen mehr an deiner Ehrlichkeit. Aber ich finde, das spricht für dich, dass du eigentlich noch schlafen könntest, aber trotzdem den Willen hast, am sozialen Leben teilzunehmen und deswegen vorher aufwachst. Also das ist das kann. Ich, also das ist nämlich mein Motto für 2020 mal ein bisschen weniger schlafen und ein bisschen mehr am sozialen Leben teilnehmen. Und ich nehme viel am sozialen Leben teil, aber auch erst ab 12 Uhr. Das finde das ich, mein
1: find ich, find ich ein richtig gutes Motto, muss ich sagen. Ja. Darunter kann man auch mega viel packen. Das ja. ist so ein allumfassendes Motto. Ähm, unter den Motti, wohl eins der besten Mottos, würde ich sagen. Ähm, da kann man sehr viel drunter packen, finde ich sehr gut. Ja, das ist
0: das schreibe ich mir auch gleich mal hier auf Kannst also, du dir
1: direkt als Wandtattoo so.
0: an, an die Wand Farbe Cappuccino okay. wird direkt an meine, Hand, an meine Wand gepostet. Ja. Ich, ja, perfekt. Weniger schlafen. Ja, super. Haben wir das auch schon mal geklärt? Dann habe ich nämlich auch Zeit, um nach Berlin zu kommen. Das ist super. Ja,
1: genau. Das ist, das ist sehr gut. Ja, und ähm, sorry, ich. Ich sage dann halt manchmal, dass ich auch aufstehe, weil ich mir das auch vornehme. Ich will dann auch so cool sein wie die anderen, die alle irgendwie so schon so erwachsen sind. Und ich denke so, okay, nee, ich kann halt noch genauso lange schlafen wie mit 16.
0: <lacht> ich liebe es. Ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube auch, dass ich tatsächlich auch mit 32 noch immer noch schlafen kann, wann immer und wie, wo immer ich möchte. Aber. Ähm, ja, das werde ich jetzt mal ab 2020 ändern. Aber es ist doch super, ab 2020 habe ich noch zwei Monate, um so richtig viel zu chillen.
1: Das ist sehr gut. <lacht> ähm. Eine Freundin von mir, die ich tatsächlich, um jetzt nochmal auf die zweite Gemeinsamkeit von uns zurückzukommen, in Riga kennengelernt habe, die konnte wirklich überall schlafen. Die hat nämlich in Riga selbst mal vor unserer Wohnungstür geschlafen, weil wir abgeschlossen haben, vergessen haben, dass sie keinen Schlüssel hat, wir richtig lange gefeiert haben und auch alle super fest geschlafen haben und nicht gehört haben, wie sie ungefähr eine Dreiviertelstunde lang geklingelt hat. Und dann lag sie morgens wie so ein kleiner Hund einfach vor unserer Wohnungstür. Unten ist sie irgendwie ins Haus, ist sie irgendwie reingekommen, aber dann auch nicht weiter. Und äh, hatte neben sich so von Hasburger, was so eine, ja. ähm, genau, so eine Fastfood-Kette ist. Karte. Hatte halt so eine Tüte neben sich liegen von Hasburger und sah halt wirklich krass aus, wie, wie eine Obdachlose. So, also schon sehr obdachlos sah sie aus ohne obdachlos zu sein, sondern wir haben sie dazu gemacht, weil wir einfach die Tür nicht aufgemacht haben, weil wir alle sehr betrunken ins Bett gegangen
0: sind. Das finde ich ist eine richtig gute Riga-Story. Also um das auch nochmal kurz zu erklären, Lena war nämlich auch mal hier in Riga und hat was, auch Erasmus gemacht, oder? Ich habe auch
1: Erasmus gemacht. Ich fand es so geil, dass ich direkt danach noch ein Praktikum gemacht habe, weil ich nicht weg wollte.
0: Ach echt? Dann warst du ein ganzes Jahr sogar hier?
1: Nee, so acht Monate, glaube ich. Acht, neun acht. Monate.
0: Und wo hast du das Praktikum gemacht?
1: Oh, schwierig, ja. Ähm, Ah, ist eigentlich ein Teil meiner Vergangenheit. Ja, nee, so schlimm ist es auch nicht. Ich war bei der
0: Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Das ist äh, eine parteinahe Stiftung der CDU. Und äh, da war ich, ich habe drei Monate lang für die gearbeitet.
0: Aha, okay. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. ja auf jeden Fall. Ähm, deswegen hast du auf jeden Fall auch Ahnung von Ria. Aber das, also ich, also ich freue mich ein bisschen für diese Freundin, die da schlafen musste, dass die zumindest ins Haus gekommen ist. Weil ähm, sonst ist kalt. Also.
1: Super kalt. Aber war auch im Hausflur echt kalt, glaube ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber sie hat zumindest geschlafen und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Hat sie, ja. Ich
1: glaube, sie war auch betrunken genug. Unsere Riga-Zeit war sehr, sehr partylastig, muss ich sagen. Wir haben einfach sehr, sehr viel gefeiert.
0: Ja, so muss Erstaunlich
1: es sein. wenig studiert und sehr viel
0: gefeiert ja Aber ich, das ist ja eigentlich auch der Sinn von Erasmus so ein bisschen, also ja, ne? nicht komplett, aber schon auch hauptsächlich eigentlich schon und dann, äh, wenn es dir so gut gefallen ist, dass du bleiben wolltest, dann hast du ja alles richtig gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, das war halt ein bisschen schwierig, weil dann musste ich halt morgens immer aufstehen und im Zweifel war das dann, als die anderen gerade nach Hause gekommen sind und dann... Ähm, saßen halt so drei betrunkene Mitbewohner am Küchentisch, als ich mir dann so mein Brot geschmiert habe, um zur Arbeit zu gehen. Das war immer so ein bisschen schwierig, weil die einen dann auch so voll gelabert haben. oder dann sind sie alle zu mir ins Bett gekommen um 6 Uhr und ich musste halt um sieben aufstehen. Aber es war trotzdem eine gute Zeit. Es hat sich trotzdem gelohnt. Aber wir hatten halt komplett unterschiedliche Rhythmen. Ich mhm. habe halt tagsüber gearbeitet und die haben halt nachts im Club gearbeitet, sozusagen. Sie haben nicht wirklich gearbeitet, ähm, sondern nur getanzt. Das hörte sich gerade an, als wären sie entweder Barkeeper oder Prostituierte. Da ist das ist nicht der Fall. Sie
0: waren einfach nur betrunken im Club und haben gefeiert.
1: Ja, ja. Ähm, deswegen ich habe sie eigentlich dann die letzten drei Monate gar nicht mehr so viel gesehen. Ähm, aber es war trotzdem schön, dass ich noch da war.
0: Traumhaft, das hört sich top an. <lacht> Mega. Ja gut. Ähm, was? Womit machen wir jetzt weiter? Stopp mal kurz. Wie lange reden wir eigentlich schon? Wie du dir denken kannst, habe ich schon wieder nicht auf die Uhr geguckt.
1: Ich weiß es auch nicht. Oh Gott, Lina Britt.
0: Ja doch, unser Skype-Gespräch geht seit 50 Minuten ungefähr und wir haben vorher auch noch, also dann müsste man davon ein bisschen, also wir haben noch ein bisschen. Nicht mehr lange, aber ein bisschen noch. Okay. okay das ähm, hast du noch andere ähm, Rubriken, bei denen du was sagen möchtest?
1: Äh, ja, es gab noch ähm, Ach so, ja, dazu habe ich leider nicht so richtig was zu sagen, aber ich ich rede mal weiter, ja? ja? Es ist immer schwierig, nicht zu sagen, worüber man spricht und dann gleich zu sagen, dass man nichts zu sagen hat. Das regt mich bei anderen Leuten immer auf, wenn die so Geschichten anfangen. Und jetzt mache ich es selber. Äh, eine Rubrik war ja noch skurrile oder suspekte Menschen oder ja. so, ne? Ja. Suspekte Menschen. Und ich habe noch richtig lange darüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, Berlin hat mich halt so krass abgehärtet, dass ich überhaupt nicht, ich, ich kenn, für mich ist es nicht mehr suspekt, es, ja. weil man hier so viele unterschiedliche Leute sieht. Gestern Abend war ich beim Disco-Bowling, da sieht man halt so Bowler, so Leute, die bowlen gehen, mit so, in so einem Bowling-Club sind und so <lacht> Bowling-T-Shirts anhaben oder halt so Leute, die halt sehr, sehr viel Bier getrunken haben und Heute war ich dann auf, saß ich hier in der Quellestraße irgendwie in einem Café und dann war da so eine Künstlerinstallation, die hieß, der Bürger ist anwesend und dann standen da zwei Stühle und auf die sollte man sich hinsetzen und sich gegenseitig in die Augen gucken und still sein. Und da saßen halt den ganzen Tag heute Leute und haben sich gegenseitig angeguckt und es war irgendwie viel lust. Solche Leute sieht man dann und irgendwie... Was mir so richtig suspekt ist, irgendwie glaube ich, kann ich das nicht mehr unterscheiden, weil ich das Gefühl habe, hier gibt es so viele echt suspekte Menschen, dass mir das egal ist. Kann ich, nicht mehr. ich kann nicht ja, mehr kann unterscheiden, ich. ob das sozusagen rational gesehen oder objektiv gesehen vielleicht suspekt sein müsste.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich, wie gesagt, ich war halt noch nicht groß in Berlin, aber so stelle ich mir auch Berlin vor, dass man einfach die krassesten Sachen sieht von, von Art von Menschen und man sich einfach irgendwann denkt, ja gut, so sehen die Leute halt hier aus.
1: Ja, es fällt einem einfach nicht mehr aus und man denkt auch, okay, setzt euch hier auf den Stuhl und guckt euch an, der Bürger ist anwesend, ist in Ordnung. Ähm, Seid halt anwesend, weil mich stört ihr damit ja nicht so richtig, also macht es einfach.
0: Macht das einfach mal. Leben und leben lassen. Ja. Auch ein gutes Motto für 2020 als Wandtattoo.
1: Auf, je auf jeden Fall. Eigentlich nur als Wandtattoo, direkt ja. jetzt schon 2019.
0: Ja, das stimmt. Wandtattoos, das sind suspekte Menschen. Menschen mit stimmt. wirklich. Suspekte Menschen mit Wandtattoos in kapu Also am besten... In so braunen Farben, also so Kaffeefarben. Ja, so Cappuccino. Und dann noch, genau, und wenn dann auch gar nicht schlaue Sprüche da stehen, sondern wirklich nur sowas wie Latte Macchiato, Cappuccino, Americano. Das ist am besten. Das sind, das sind die Besten. Aber auch irgendwelche Lebensweisheiten finde ich auch immer super.
1: Ja, äh, in, in das Leben stimmt, auch. das ist schon suspekt.
0: Das ist sehr suspekt. Also dass es auch immer noch Leute gibt, die das immer noch gut finden. Also dass man das vor zehn Jahren gut fand, da hat man noch nicht groß über nachgedacht, über die Art von Menschen, die sowas tun. Aber jetzt ist es doch allen Menschen klar, dass man das nicht machen sollte.
1: Schon ein bisschen Respekt, ja. Eine Freundin von mir ist jetzt in eine neue Wohnung gezogen. Und da hat auch eigentlich nur noch ein Wandtattoo gefehlt. So, also das, 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 diese Wohnung, das ist eine richtig schöne Wohnung, aber das Schlafzimmer war komplett Pink gestrichen, also vier okay. Wände pink. Dann gab es so Muschellampen.
0: Stopp, Stopp, stop, stop. Zwischenfrage: Hat die, Wohnt die da alleine oder mit ihrem Partner? Die wohnt da alleine. Okay, gut. Sonst wäre mir der Partner nämlich so Aber gut, dann würde ich nichts gesagt haben.
1: Also die wohnt da alleine und die Freundin, die von mir da jetzt eingezogen ist, hat erstmal alles weiß äh, streichen lassen. Aber sie hat die Wohnung nur unter vermietet, also unter für drei Jahre. Und in dem Untermietvertrag musste festgehalten werden, dass sie die Wände wieder pink streichen lässt, bevor die neue, also die neue alte Mieterin dann da wieder einzieht. Ciao. <lacht> und es ist wirklich, man war in diesem Zimmer und ich habe schon Aggressionen gekriegt. Fünf Minuten war ich da drin. Ich dachte, wenn ich, wenn ich da jeden Morgen aus, aufwachen würde, ich würde halt wirklich, ich wäre immer, ich wäre immer aggressiv. Es war so pink und dann hingen da ganz bunte, bunte Bilder noch und dann diese, diese Muschellampen und dann hat sie eine riesen Kleiderstange mit 160 Kleiderbügeln. <lacht> durchs, diese Kleiderstange durchs gesamte Zimmer hat alles wirklich keinen Sinn gemacht und das Wohnzimmer war dann so ganz hellblau gestrichen und zwar alles alles wirklich ganz, ganz merkwürdig.
0: Finde ich richtig gut. Hört sich nach einem richtig guten Zimmer an.
1: Ja, Aber das ist
0: auch schön, ne? Also ich bin glaube ich bisher echt immer nur in Wohnungen eingezogen, die weiße Wände hatten. oder sowas Ja, das macht auch, auch Sinn. Ja, es macht Sinn. Also der Aufwand, irgendwas zu streichen, ist mir, glaube ich, jetzt auch bei so WGs, wo ich nicht so lange wohnen werde, auch einfach zu hoch. Und ja. ja. Also Pink auch auf gar keinen Fall. Hilfe, Hilfe.
1: In meiner ersten Wohnung in Chemnitz, da waren wir krass motiviert. Da haben wir auch so, ein, war auch ein bisschen experimentell, sage ich mal. Wäre auch so, mh, die Wände. gut, würde ich heute nicht nochmal so machen, aber... Ich sag mal so, damals erste eigene Wohnung, ich bin da mit einer Freundin zusammen eingezogen, da hat man halt schon mal einen grünen Streifen einfach <lacht> ganz längs durch den Flur gemacht. Das war okay, okay. da fand man gut. So Streifen insgesamt, so. ja, fanden wir damals sehr, sehr gut.
0: Finde ich aber auch bei uns zu Hause jetzt in willishausen da war auch also mittlerweile alles schick und so, aber früher war das halt in Wände gelb oder so zu streichen. Und zwischenzeitlich hatten wir dann zum Beispiel in unserem Wohnzimmer einen ähm, karierten bunten Teppich. Also jedes Quadrat war eine andere bunte Farbe. Die Wände waren gelb und das Sofa war orange. Ich würde sagen, äh, jetzt heute betrachtet grenzwertig. Sehr, sehr grenzwertig.
1: Aber gelb also war mein Kinderzimmer auch mit Schwammtechnik. Weil das war wichtig. Dass man ja. so orange gelb in so einer Schwammtechnik hat man dann auch selber gemacht, fand man spitzenklasse.
0: <lacht> ja gut, aber ich finde, Kinderzimmer sind auch noch mal was anderes. Ich finde da, da, dürfen, also Wandtattoos müssen da jetzt nicht auch, auch nicht unbedingt sein, aber selbst da würde ich noch sagen, ist in Ordnung.
1: Ja, ja, aber also, auch da würde ich jetzt sagen, okay muss nicht unbedingt muss sein, nicht. so eine Riesenwand so selber mit einem Schwamm so marmoriert anzugelben. Das
0: stimmt. Das stimmt. Aber da gelten noch mal andere Gesetze als in einem Wohnzimmer. Aber ja. das stimmt auf jeden Fall. Ja gut. Ja gut, ja gut. Ähm, ja, meine suspekten Menschen, also ich habe da einiges auf der Liste, aber ich weiß jetzt auch schon wenn nicht, was ich sagen will. Ähm, ja doch, und zwar das passt auch wieder zur Hochzeit, auf der wir waren es war meine erste richtige Hochzeit. Ich habe auf einer Hochzeit gearbeitet und ich stand auch vielleicht mal hinten irgendwo bei so einer Trauung drin, aber so richtig Gast mit Einladung war ich eigentlich noch nie. Und mir wurde gesagt, dass bei diesen, also auch diese ganzen Sachen, die dann, also es wurde ja nicht so viel gemacht, also keine komischen Hochzeitspiele gespielt zum Glück, aber ähm, dieser Brautstrauß wurde ja auch geworfen und das ist mir absolut ein, also das, also das, das Ganze da, darum herum ist mir ein Rätsel. Ähm, und dann haben mir aber Leute gesagt, es gibt Menschen, die dann wirklich diesen Brautstrauß fangen wollen.
1: Ja, das ist mir auch Suspekt.
0: Also ich finde es absolut in Ordnung, wenn man da steht. Ich finde es auch absolut in Ordnung, wenn man diesen dann fängt, weil der gerade in seine Hände fällt. Aber die Frauen, die sich in die erste Reihe stellen, um diesen Brautstrauß unbedingt zu fangen, finde ich suspekt. Und ich finde es auch absolut in Ordnung, wenn Personen ähm, in langwierigen Beziehungen denken, oh, vielleicht wäre jetzt mal so ein Heiratsantrag ganz nett, aber trotzdem muss ich mich nicht in die erste Reihe stellen beim Brautstrauß Das sind für mich auf jeden Fall suspekte Menschen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jemanden kenne, der das mal gemacht hat. Ich glaube nicht.
0: Ja, in dieser Generation bin ich noch nicht. Aber ich würde also kennen vielleicht irgendwann bestimmt schon wenn das einer meiner Freunde ist, dann muss ich da aber mal ein er ernstes Wörtchen mit dem reden, wenn, was denn da schiefgelaufen ist. Aber gut, soll es geben, wurde mir auf jeden Fall so gesagt. Das sind für mich suspekte Menschen.
1: Äh, noch suspekter finde ich, es gibt ja diesen Brauch, wo irgendwie die Frau so ein blaues Strumpfband um ihr Bein hat mhm. ähm, ja, 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 und ja, der das. Mann das dann so mit den Zähnen mhm. so runterschlabbern muss. Super. Das finde ich, find ich richtig krass suspekt.
0: Ja. Da haben wir, glaube ich, auch noch einen Tag vor dieser Hochzeit noch drüber geredet, wie schön das wäre, wenn oh. äh, Celine noch so ein schönes äh, Strumpfband bekommen würde und Christian oh. das ganz schrecklich, also wirklich ganz schrecklich.
1: Aber man muss ja auch sagen, also das ist halt auch krass, in Norddeutschland gibt es die krassesten Bräuche. Das gibt es halt woanders auch nicht. Wir sind so, also als unverheiratete Frau ist man echt arm dran in Norddeutschland, weil man immer bestraft wird. Mit 25 kriegst du so einen Schachtelkranz, weil du eine alte Schachtel bist. Mit 30 musst du so vollgesiffte Klinken sauber machen. Wenn deine jüngere Schwester vor dir heiratet, musst du mit einem Besen tanzen. Also es ist halt so... Wann mit muss man denn nochmal fegen?
0: So, so, so das müssen
1: Männer machen. Männer müssen mit 30 fegen, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Ja, Frauen kann. müssen so angegibelte mit Ketchup und Mayo und Senf vergibelte Klinken sauber machen.
0: Gott, da bin, ja. Ich war einmal bei so mit diesem Fegen, bei so einem Mann, der 30 wurde da war ich mal tatsächlich eingeladen und das war mir auch äußerst respekt alles. Und der da muss ja
1: dann von einer Jungfrau freigeküsst werden. Ja, da bin
0: ich auch quasi weggelaufen. Da war ich noch sehr, sehr klein und wollte einfach nur mich irgendwo verstecken.
1: Yes. Das, äh, das ist schon, also. Das sind schon so, so, also ich bin auch immer gerne mit dabei und so, ich bin aber auch froh, dass ich jetzt nicht klinken putzen musste und ich hoffe auch, toi toi toi, ähm, falls meine kleine Schwester vor mir heiratet, dass ich da nicht mit Besen tanzen muss, weil das finde ich das find ich so richtig harten Brauch, ey.
0: Das ist schon richtig traurig. Also ja, da äh, hoffe ich mit dir. Äh, das ist schon, hä, da musst du auf der Hochzeit sogar mit dem Wesen ja, tanzen. Ja, genau. Oh, das, ist ja richtig, also das ist ja richtig erniedrigend.
1: Ja, das ist richtig mies einfach und alle stehen um dich rum und klatschen dann so. Und lachen die, sich
0: aus und denken sich, die ist ja, kein Wunder, dass die keinen hat.
1: Genau, richtig. Das denke ich auch. Das steigert halt nicht die Chance, dass man da jemanden kennenlernt an dem ja. Abend vielleicht.
0: Da bin ich komplett bei dir. Traum. Ihr ja gut, dann haben wir da subspekte Menschen auch geklärt. Ja gut, aber dann müssen wir jetzt auch zum Ende kommen, weil ich glaube, sonst labern wir hier wieder zu lange.
1: Ja, sonst labern wir zu lange. Ähm, ja, eigentlich dachte ich ja, Riga wird unser Hauptthema, aber wir haben gemerkt, es geht auch, es geht auch ohne Riga so eine Stunde mega ja.
0: schnell rum. Ja, das stimmt. Und wir müssen auf jeden Fall die Spotify-Playlist jetzt noch kurz füllen. Aber auf jeden Fall. Muss ich? Ja, ich habe auch tatsächlich, also Luise war ja da deswegen, also ich habe relativ viel erlebt, aber ob es so super spannend war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da könnte ich auch einmal so in der nächsten Folge noch mal ein bisschen drüber reden.
1: Ups. Ähm,
0: aber das Doch, stimmt. eigentlich
1: ich schon, ich habe sehr viel gelabert, ne? Ich bin halt die Freundin, die dich voll labert. Also ja, Freundin, ich Glück, labert. ich habe
0: auch teilweise das Gefühl gehabt, ich habe viel geredet, also es läuft. Außerdem lade ich dich ja ein, damit du mich voll laberst, also es ist ja der Sinn von dem Podcast quasi, damit man <lacht> sich gegenseitig voll labert irgendwie.
1: Geiler Sinn von dem Podcast. Ja. klar, Leute halt ein, damit die mich voll labern. Ja,
0: oder wie Henna, also mein Opa, ähm, sagt, ja, nee, also das höre ich mir nicht an, das ist ja wirklich nur Geschwafel. Aber Willst du den nicht mal einladen? Ja, ähm, ich hätte Lust, aber da muss ich noch mal mich um die Bereitschaft meines Opas erkundigen. Ich glaube, er hat gar keine Lust.
1: Schade, oder die beiden das zusammen, finde ich fände ich auch super.
0: Mimi und Henna zusammen? Mhm. Oh, ich glaube aber, da würde äh, Mimi eine kurze Karte ziehen. Ich glaube, da würde auch der Gesprächsanteil, da kann ich es auch gleich wahrscheinlich <lacht> eine machen. Aber ich werde das nochmal angehen. Ich muss da nochmal vorsichtig anfragen vielleicht. Ich glaube, es könnte eine interessante Folge werden. Ja, ich glaube auch. Allerdings müsste ich vielleicht dann jetzt schon mal auch zur Vorbereitung ähm, äh, äh, Tagesschau und sowas gucken, damit ich mich nicht komplett lamiere.
1: Darf ich mir denn noch... Ich ich wünsche mir noch einen neuen, einen anderen Gast. Ich, ja. Darf ich mir Svea wünschen? Svea fände ich auch voll gut.
0: Ja, darfst du dir wünschen. Äh, Svea hat schon öfter angekündigt, sie hat nicht so, sie, sie, sie hör, hört gerne, aber sie, sie, traut, sie, sie fühlt sich nicht bereit, teilzunehmen. Aber wir können ja jetzt hier sie nochmal so öffentlich ganz nett fragen. Und wenn sie Lust hat und sie sich vielleicht das doch nochmal umentscheidet und gemerkt hat, wenn Lena das kann, will ich auch mutig sein, dann. Immer, mit, immer gerne.
1: Genau, Zwei. immer gerne. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Aber dich, dich würde ich sehr gerne hören. Ich würde
0: mich auch freuen.
1: Im Zweifel könnte ich dann nicht auseinanderhalten, wer von euch spricht, weil ich finde, ihr sprecht sehr ähnlich. Echt? Mm, irgendwie schon.
0: Das, äh, das habe ich noch nie gehört. Da muss ich noch mal drauf achten, ob das wirklich der Fall ist. Ja. Aber, Sven, wenn du Bock hast, melde dich. <lacht> melde dich. Was? Einfach bei Insta. Ähm, ja gut, dann bin ich jetzt gespannt auf deinen Spotify-Song.
1: Ja, ich habe drei in meiner Auswahl.
0: Ja, du darfst auch alle drei nennen, also kommen auch alle drei rein, wenn du möchtest.
1: Genau, ich hätte gerne in äh, Honorable Memory of Riga, weil meine, meine Riga-Phase ist ja jetzt auch schon einfach fast zehn Jahre her und da waren wir immer in der French Bar. Ich weiß nicht, ob es die French Bar immer noch gibt, ich glaube hm. schon. Wo ist die? Ähm, du das? An so einem kleinen Platz, da da gibt es auch immer so Plätze irgendwie. Ja. Ähm, und schon mal so. Gehört, tausend ja. so Plätze. Und da geht man in so einen Keller rein und die hat, glaube ich, meinem Franzosen gehört. Und da ist auch so ein bisschen iselig, aber gute Shots und irgendwie immer ein bisschen Musik. Und da haben wir immer Rihanna mit Umbrella gehört. Das, äh, das, das fände ich gut. Ja. Rein. Ähm, dann. Ähm, Jetzt auch nochmal so in, in Memory of äh, the Hochzeit, äh, über die wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben ähm, und ähm, die uns ja auch nochmal zusammengebracht hat zu diesem Podcast. Yeah. Ähm, Heinz-Rudolf Kunze mit deines mein ganzes Herz.
0: Oh, auch guter Song. Ich glaube, man hat meinen Tippen jetzt, aber ist mir ganz egal. Ja, finde ich aber Und
1: dann habe ich mir überlegt, was wäre so ein Song, zu dem ich mega gern mal mit dir abgehen würde, also so ein, so ein Britney-Song einfach und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wir beide könnten so irgendwie so ein bisschen stampfend auch voll gut zu diesem ähm, von The Proclaimers, dieses I would walk 500 miles. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, wir stehen uns so gegenüber, so fast wie in so einer Sumo-Ringer-Situation und fangen dann aber an zu tanzen und es geht dann so richtig ab einfach. Und der Song heißt I'm Gonna Be. Und da, da dachte ich, das ja. muss auch mit rein, weil das so... Das ist so, das können wir, glaube ich, gut zu tanzen
0: einfach. Und oh, das finde ich richtig gut. Also ich finde, also erstmal finde ich richtig gut, wie gut du dich einfach vorbereitet hast und wie du dir dann sogar dieses Szenario vorgestellt hast. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Party, wo wir zu diesem Song einfach mal richtig schön abstampfen.
1: Auf jeden Fall, das stampfen wir so richtig sumo mäßig einfach ab.
0: <lacht> finde ich top. Finde ich richtig, richtig gut. Äh, ja, sind alle in der Playlist drin. Mega gut. Top. Meine Songs, und zwar dieses Mal richtig verrückt, Kann ich ganz kurzer Exkurs. Mein erstes Song ist von Faber, Das Boot ist voll. Yeah. Und also abgesehen davon, dass es jetzt gerade super in, drin ist und alle das hören und Faber abkulten, ähm, abgesehen davon möchte ich alle bitten, das, äh, Video bei, das Musikvideo bei YouTube anzuhören, weil ich am Montag in der Uni saß, in einem Kurs, der tatsächlich mal gut war und äh, der Professor, Professor lädt einfach immer Gäste ein, Freunde von ihm, die irgendwie eine besondere Lebensgeschichte haben. Und so waren zum Beispiel am ähm, Mittwoch gab es eine lesbische Gothic-Frau, die aber mega religiös ist, also sehr spannend. Okay, krass, ja. Am Montag gab es einen Afroamerikaner, der in den USA geboren ist und wegen Liebe und so dann irgendwann nach Rieger ausgewandert ist und der ist Aktivist und Schauspieler und all so Kram und der ist nämlich der Schwarze quasi in diesem Musikvideo, weil er hat dann irgendwann gefragt, mhm. wer Teil der Deutsch Deutsch ist und dann habe ich ja halt gesagt, jo, ich und dann hat er gefragt, ob ich Faber kenne und auch, ob ich das, das Lied kenne und dann meinte er danach nur so, ja, I'm the black one und dann äh, habe ich mir das Musik wieder angeguckt und äh, ja, es gibt halt nur ein Schwarz in dem Video, deswegen kann man ihn relativ leicht spotten. Aber deswegen dachte ich mir, komm, mache ich das, dieses super Mainstream-Lied gerade auch nochmal kurz in die Playlist, damit ihr euch alle mal anguckt, was ich so in der Uni mir anhören darf. Es war sehr interessant auf jeden Fall, was er erzählt hat. Und mein zweiter Song ist ein alter Song, weil ich glaube ich jetzt einfach immer mal alt alten und neuen, weil ich höre immer entweder alt oder neu und Deswegen kommt jetzt ein alter Song und zwar weiß ich auch gar nicht genau, warum ich den gerade viel höre. Aber es ist von Van Morrison, Days Like This. Mm. Kann man sich mal reinziehen, wenn man durch die Straßen läuft. Top. Ist auch. Nice. Ja gut. Aber ich,
1: ich möchte noch mal sagen, eigentlich sagst du, letzte Woche hast du auch schon gesagt, dass du in einem Unikurs warst, der dir ganz gut gefallen hat. Also ist gar nicht alles so blöd. Da war nicht. doch irgendwie so ähm, Crisis-Communication. Genau.
0: Der Kurs ist sehr, sehr anstrengend, weil diese Frau will jede Woche irgendwie eine neue Präsentation. Das bin ich nicht gewohnt. Ähm, weil jetzt bin ich ja eigentlich daran gewöhnt, immer äh, nicht so viel für die Uni zu machen. <lacht> Aber ähm, der ist zumindest, habe ich das Gefühl, ich nehme da vielleicht ein bisschen was mit. Und äh, der, aber der interessiert mich an sich nicht, aber das ist zumindest, kann die Frau Englisch und hat irgendwie eine Struktur, deswegen fand ich den gut. Und der Kurs ist jetzt wieder neu angefangen und äh, der ist äh, sehr, ich war zum Beispiel auch, noch, auch schon auf dem Friedhof mit dem und dann hat er irgendwas über irgendwelche lettischen Menschen erzählt, die hier begraben sind. Und das war sehr interessant. Also der Typ ist auf jeden, also der Kurs ist gut, aber ich glaube, der ist jetzt auch schon wieder vorbei. Also ich glaube, ich hatte jetzt fünf Vorlesungen und ich glaube, der ist jetzt auch wieder vorbei. Also, Ach, schade. Ja, aber gut. Wenigstens habe ich äh, interessante Geschichten da schon mal erfahren. Naja, genug geredet jetzt. Wir sind hier für jetzt. Genug was. geredet jetzt. Hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Nee, ich glaube, hier meine 30 mein 30-seitiges Notizbuch, was ich mir vorher alles aufgeschrieben hatte, ist alles. Ich habe alles. Ich habe von meinem Motto gesprochen: Menschen beim Disco Bowling, Rihanna. Es is, ist is alles
0: untergekommen. Wahnsinn. Ich finde es richtig gut. Ja, das freut mich sehr. Ja gut, ähm, ich bin mir noch nicht so ganz genau sicher, ob ich hier später noch irgendwelche Sachen reinschneide, die jetzt, äh, ich wollte vorhin noch irgendwas sagen. Irgendwas soll, wollte ich noch feststellen. Ach so, ja, das ist eine ziemlich wichtige Info. Und zwar gibt es jetzt diese Podcast-Folge immer nur noch jede zwei Wochen. <lacht> ah,
1: alles neu macht der Oktober, oder
0: Absolut. Ich habe mir gedacht, irgendwie... Ähm, ist, das hier, ist mir das alles zu zeitaufwendig, außerdem müssen die Leute ja das ja auch hören, also sollen die Leute das ja auch hören und nicht gestresst werden vom Hören und deswegen dachte ich mir, alle zwei Wochen reicht auch, dann kommt auch mal wieder ein bisschen geilerer und neuerer Content und äh, ja, deswegen dürft ihr euch jetzt noch, äh, habt, habt ihr das jetzt und dann muss man wieder zwei Wochen warten und dann gibt es die nächste Folge, auch in Ordnung, auch in Ordnung, man kann ich nicht immer noch abliefern.
1: Ich weiß halt nicht, ich habe jetzt die Leute so ein bisschen drum gebracht, aus deinem Leben mehr zu erfahren. Da müssen wir jetzt zwei Wochen drauf warten. Ey, Linas Community, es tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht hier so den Löwenanteil dieses Podcast einfach direkt an mich gerissen habe, ähm, weil ich es dann doch plötzlich cool fand, ein bisschen Fame zu haben. Es ähm, tut mir leid, dass ihr jetzt auch noch zwei Wochen warten müsst, um rauszufinden, was jetzt eigentlich bei Lina so los war, äh, mit so viel Besuch und so auch. Aber ähm, ich glaube, das heizt die Massen einfach an, auch beim nächsten Mal ähm, noch mehr
0: dabei zu sein. Absolut. Außerdem ähm, glaube ich, dass auch erstens viele Leute für den Gast einschalten und gar nicht unbedingt wegen mir. Bestimmt auch so 20 Prozent einfach nur, weil man meine maskuline Stimme mag und gar nicht unbedingt das, was ich genau rede. Und ähm, dann glaube ich auch, dass ich bestimmt äh, ein paar neue Zuhörer ge gewinne, wenn du dabei bist. Also ich habe das
1: also hier in Berlin schon krass promoted. Ja, das ist,
0: das ist auch, das wollte ich noch sagen, das ist deine Pflicht jetzt. Also ja. schön hier Werbung machen.
1: Auf jeden Und Fall. Ich habe schon
0: von einer Person gehört, die gesagt hat, ach, wenn, wenn Lena kommt, dann höre ich mal rein. Also, Leute.
1: wow, Wow. Ja. Ich habe eine Frage an alle vorherigen Gäste. Habt ihr euch das jemals wieder angehört? Weil ich glaube, das kann ich halt überhaupt nicht. Mir das jetzt nochmal anhören.
0: Also, ähm, das müssen
1: die, das müssen die mal
0: irgendwie... Das kann ich dir zukommen lassen. Ich kann die alten Gäste mal fragen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das gehört haben. Also, ich weiß, dass zum Beispiel Peter, der in der letzten Folge war, ja. der studiert ja in Holland und hat dann mit seinen deutschen Freunden aus Holland gesagt, die hören sich das alle zusammen an. Die oh, haben Listening draus gemacht.
1: Das kann ich nicht. Also für mich, ich fand es jetzt cool, aber jetzt kann ich mir das auch, glaube ich, nicht nochmal anhören, weil ich dann denken würde, Gott, was habe ich da gesagt? Um Gottes Willen.
0: Ja, oft hat man ja auch Probleme mit seiner Stimme. Ja. Aber musste ja auch nicht. Du hast nichts Peinliches gesagt und wenn, dann schneide ich das gleich nochmal raus und ansonsten läuft das. Also, ähm, ja. Also bei mir ist es immer so, ich beim Schneiden höre ich immer so ein bisschen, aber jetzt nicht die ganze Folge. Und dann lade ich es hoch und hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe. Und dann so nach so ein paar Tagen höre ich es mir dann nochmal an. Ich überlege mir das nochmal.
1: Aber jetzt ist auch wirklich jetzt ist genug geredet. Jetzt
0: noch, genau. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich ja. fühle mich sehr geehrt.
0: Ja, selbstverständlich. Immer wieder gerne, wenn du nochmal kommen willst, bist du herzlich eingeladen und ah. äh, noch eine schöne Woche.
1: Dankeschön, dir auch.